0: Ya, Samprasun, Orgina Tribun Jabar, kembali bersama saya Daniel Andrianda Manik. Pada program Tribun Health edisi Rabu, eh, di pagi ini kita sudah kedatangan eh, dokter ya, dokter eh, Deborah Joanna Ratu yang akan membahas tentunya tentang seputar eh, kesehatan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan setelah Uh, seorang public figure ya kita sebutkan Deddy Buzet, uh, mengalami uh, dan terpapar COVID-19 dan uh, dia menyampaikan tentang uh, fenomena badai sitokin ya nah apa itu badai sitokin uh, bisa langsung kita sapa dulu Ibu Dokter Tebora selamat pagi menjelang siang Ibu
1: ya selamat pagi, penjalan, siang. Udah tepatnya
0: siang mungkin ya? Udah jam 11. sudah siang. Udah jam iya. 11. Oke. Okay. Iya. Yes. Bu, Bu Dokter, jadi kita ini akan membahas tentang seberapa bahayakah badai sitokin dan kenapa uh, ini baru ramai setelah seorang public figure uh, menyebutkan nama badai sitokin ini. Dan uh, secara pribadi mungkin juga saya baru baru tahu tentang apa itu badai sitokin. Nah, Pertanyaannya yang pertama itu dokter apa sebenarnya itu badai sitokin ya boleh dijelaskan dokter ya. silakan.
1: Uh, ini ramai memang setelah ada satu tokoh publik figur yang memang ya. uh, menjelaskan tentang apa sih uh, badai sitokin itu ya, ya. makanya ya. jadi ramai di sana sini jadi semua orang baru ngeh baru oh begitu. Nah, jadi badai sitokin itu sebenarnya adalah suatu reaksi imun atau kekebalan hmm. yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap hmm. suatu benda asing dalam hal ini, virus gitu ya. Jadi hmm. uh, pelepasan sitokin yang terlalu berlebihan akibatnya malah merusak tubuh sendiri gitu.
2: Hmm.
1: Jadi seharusnya dia dalam kadar normal bisa me- apa? melokalisir atau mengontrol virus atau membunuh virus tapi ini malah menyebabkan peradangan pada organ-organ lainnya gitu.
0: Oke. oke ya nah ini menarik tentang uh, imunitas yang mungkin berlebihan kalau mulai tahu dokter bedanya dengan autoimun itu seperti apa dokter?
1: dengan autoimun ya sebenarnya ya. badai sitokin itu bisa terjadi juga pada autoimun Jadi kalau ya. kita bilang penyebab badai sitokin itu pada covid 19 penyebabnya apa kita juga nggak ya. tahu karena kan ya. penyakit ini memang baru satu setengah tahun berjalan ya mau 2 tahun mungkin sebentar lagi iya. Uh, jadi kenapa si A bisa terkena badai, sitokin, sedangkan si B tidak itu kita masih belum tahu. Tetapi ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ini terkait dengan uh, autoimun. Ada ya. juga yang berpengaruh terhadap genetik. Terus uh, ada juga yang bilang bahwa menurut penelitian itu tergantung dari uh. banyaknya virus yang ada di dalam badan kita. Gitu. Sehingga mengaktifkan ya. surga lambalan tentara yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kayaknya okay. akan berkaitan erat gitu.
0: Ya baik, artinya antara autoimun dan badai sitokin ini akan berkaitan erat seperti yang dikatakan ya, tribunal oleh uh, Dokter Deborah. Oke, okay, baik dokter. Uh, terkait dengan uh, penyebutan badai sitokin ya, yang disebutkan okay. oleh uh, Dedi Komoser kemarin itu. Nah, apakah ini sebuah uh, hal yang baru atau masyarakat yang selama ini yang mungkin uh, tidak mengetahui? apa itu badai sitokin? Apakah ini temuan baru atau seperti apa, dokter?
1: Iya, kalau dibilang temuan baru, dari awal-awal juga sudah ada uh, badai sitokin ini mungkin, mm-hmm. tapi tidak sebanyak yeah. uh, seperti sekarang ya. Uh, dari awal itu uh, badai sitokin ini kalau kita ketahui memang tidak hanya pada kasus COVID-19, tetapi pada penyakit-penyakit infeksi seperti SARS, kemudian pada MERS-CoV, kemudian pada influenza juga, itu bisa ada badai sitokin. Kemudian kalau untuk yang non-infeksinya, misalnya pada kanker, kemudian penyakit autoimun, itu hmm. juga bisa menyebabkan badai sitokin. Orang yang tabrakan patah tulang banyak, di banyak tempat itu juga bisa terjadi badai sitokin gitu. Jadi badai sitokin itu sebenarnya eh, apa namanya bisa terjadi karena memang reaksi berlebihan di dalam tubuh kita. Jadi apa proses sistem kekebalannya tubuhnya sangat luar biasa, sangat aktif,
2: ya.
1: sinyal-sinyal yang dikirimkannya terlalu banyak sehingga akhirnya tadi merusak eh, tubuh kita sendiri gitu. Jadi dari awal sudah ada, cuman memang sekarang sekarang ini eh, karena kan dia lebih banyak menyerang komorbid ya, terutama untuk lansia ya. dan komorbid. Nah, itu akan menyebabkan angka kematian memang yang cukup tinggi kalau terkena badai sitokin Oke. gitu.
0: Oke, baik. Ini menarik tentang imunitas yang yang mungkin uh, sangat sangat kuat dan ya, cenderung berlebihan seperti publik figur tersebut uh, dengan pola hidup yang cukup baik ya, olahraga yang cukup baik. Nah, apakah uh, apa ya itu bisa membuat bahwa seseorang yang dengan pola hidup yang sehat ya? Pola hidup yang sehat bisa bertahan untuk menghadapi ini dok.
1: Iya de- bisa bertahan atau in- ya tidak itu makanya tadi kita nggak tahu penyebabnya apa ya. Yeah. Jadi kenapa si A b si A kena b kena, tidak kena gitu. Nah oh jadi e- balik lagi kalau misalnya jadi sitokin itu kan sebenarnya adalah protein sistem kekebalan tubuh ya yang mengatur hmm. interaksi antar sel. Jadi dia tuh akan membawa sinyal kepada sistem kekebalan tubuh untuk melaksanakan mekanisme pertahanan tubuh untuk yeah. menyerang. Suatu penyakit Nah jadi kalau misalnya Pelepasan sitokinnya itu di luar kontrol Jadi terlalu tinggi Dia manggil bala tentara terlalu banyak Sedangkan si virusnya sendiri itu udah tidak ada gitu Sudah okay. menurun uh, dia Sudah menurun ataupun sudah tidak ada Akhirnya dia malah menyerang tubuh kita sendiri Seperti itu mekanismenya Nah kalau misalnya Nah sifatnya sitokin juga Memang ada yang uh, Katanya sih kalau semakin usia Itu dia semakin agak lambat dalam uh, Jadi ada yang memberi perintah Ada yang kayak menyetop gitu Jangan kirim okay. lagi, jangan kirim lagi Nah jadi itu terjadi ketidakseimbangan Ketidakseimbangan okay. antara yang Memerintah dengan yang udah stop aja gitu Karena ini sudah tidak ada peperangan Seperti di dalam tubuh kita seperti itu Nah sementara ini masih manggilin Terus tentaranya sedangkan Yang nyetopnya enggak ada yeah. seperti itu Jadi bisa jadi yang satu Bagian yang nyetopnya itu Memang kurang atau memang yang manggilin terus-terusan gitu, sedangkan Oke. yang stopnya nggak tidak sebanyak yang memanggil balas tentara tersebut seperti itu,
0: ya. Oke, ya terima kasih dokter. Oke, ini juga tadi menarik terkait dengan bahwa semakin uh, terkait dengan usia dari uh, seseorang ya. Ya. Apakah ini kalau kita berbicara tentang uh, sindrom badai sitokin ini bisa menyerang siapa saja sebenarnya dan apakah ada range usia yang Uh, rawan terpapar atau yang sangat berisiko terpapar jika terserang badai sitokin ini.
1: Ya, jadi kalau kita bilang hmm. uh, siapa saja yang bisa terkena badai sitokin ya, semua yeah. pasien COVID, semua orang usia itu bisa terkena. Tetapi hmm. hanya untuk yang lansia dan comorbid itu yang memang harus kita perhatikan lebih gitu ya.
2: Hmm.
1: Karena sebenarnya orang tanpa gejala juga, misalnya hmm. uh, dedikobusir kan awalnya tanpa gejala ya. gejala, ya. terus uh, hari kelima tuh kalau nggak salah mulai terasa nggak enak. Nah ya. itu sebenarnya sudah terjadi badai sitokin di situ. Jadi kalau pada dan itu juga tergantung di fase mana dia terkenanya. Bisa karena di dalam uh, apa, penyakit COVID 19 ini kan ada tiga fase: fase awal, fase ya. paru-paru, dan fase yang inflamasi. Nah kalau misalnya pada fase paru-paru dan fase apa inflamasi uh, terkena apa? Uh, sitokin itu terlalu tinggi bisa terjadi badai sitokin. Nah, kalau untuk yang awal itu kurang lebih 5-7 hari yang tampaknya OTG itu biasanya uh, badai sitokinnya itu ada tapi nggak sampai badai hanya riak-riak itu seperti gelombang kecil gitu. Okay. Jadi nggak sampai fenomenanya tuh yang sampai yang panas tinggi sesak seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti uh, badai sitokin ini apakah memiliki jenis-jenis tertentu apakah hanya satu jenis kalau untuk, uh, untuk melihat dari serangan serangan kepada tubuh manusia
1: Maksudnya uh, jenis apanya ya?
0: Jenis-jenis badai sitokin apakah badai sitokin ini oh. memiliki jenis-jenisnya seperti itu? varian Ya, kalau
1: kalau varian-variannya enggak ada namanya badai sitokin pasti badai sitokin namanya enggak ada okay. varian apa. Uh. Cuman uh, memang ada yang apa yang menyebabkan Jadi gini, dari 5% uh, COVID itu pasti akan uh, masuk ke shiver gitu ya, atau gejalanya berat, yang menyebabkan badai sitokin. Kalau menurut ya. salah satu dokter di Jakarta, kurang lebih 4,5 persen yang badai ya. sitokin itu cukup berat, sampai dirawatnya harus uh, intensif seperti itu. Nah, jadi uh, kurang lebih dari penyakit COVID, yaitu kurang lebih antara 4,5 sampai 5 persen yang akan terkena badai sitokin itu yang berat gitu. Jadi kalau yang ringan-ringan kan kita juga nggak ada pengukuran yang memang ini ringan tuh berapa tingginya, indikatornya ya. seperti apa kan, gak ada gitu.
0: Jadi tidak ada indikasi uh, ini ya untuk jenisnya. Ah, pokoknya namanya
1: badan sitokin aja.
0: Ya, ya oke. Okay. ya berarti itu tergantung bagaimana kekuatan tubuh yang untuk menghadapi uh, badan sitokin ini. Seperti itu mungkin dokter.
1: Ya, tergantung dari kekuatan tubuh dan bagaimana sih uh, sistem imunitas kita regulasinya gitu. Hmm. Jadi keseimbangannya maksudnya ya, uh, ya. di dalam uh, tubuh kita. Oh. Oke.
0: Okay. Ini kan cukup ramai ini. Uh, tadi kan dokter mengatakan bahwa pati cytokin ini bisa dialami oleh uh, orang-orang mungkin yang menderita kanker, uh, bahkan yang kecelakaan hingga uh, patah tulang ya. Uh, kenapa ini sudah apa? Semakin ramai itu di masa-masa pandemi. Apakah risiko untuk orang uh, sampai uh, meninggal dunia akibat pati ini sangat lebih tinggi di terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19.
1: Iya, jadi mungkin perbedaannya di badai sitokin pada pandemi COVID-19 ini, ya. uh, pada COVID-19 ini kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya badai sitokin, seperti itu ya. Nah, hmm. terus uh, pada COVID-19 juga, itu kadar sitokinnya itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, uh, kalau... terjadi badai sitokin itu biasanya tidak mengenai uh, atau kecil angkanya mengenai pernapasan. Sedangkan di Covid-19 itu badai sitokin itu terjadinya terutama di organ paru-paru gitu, kan, gitu okay. Jadi makanya gangguannya ke sehingga itu akan uh, menyebabkan kelainan paru-paru dan pasti okay. itu akan um, mendapat perhatian lebih kan? Yeah. Dibandingkan dengan yang lainnya. Penyakit lainnya juga ada cuman yaitu angkanya kecil gitu enggak terlalu besar.
0: Seperti okay. itu. Ya, oke itu tadi ya Tribuners yang dijelaskan oleh Dokter Debora terkait dengan apa itu badai sitokin yang mungkin Tribuners yang menyaksikan tayangan ini secara live pada YouTube dan Facebook Tribun Jabar mungkin yang baru mengetahui setelah seorang public figure sudah mengalami dan menjelaskan apa yang menjadi pengalamannya saat dilanda ya badai sitokin dengan dari istilahnya saja sudah cukup Cukup-cukup menakutkan gitu ya, Badai. Oke, okay. terkait dengan ciri-ciri oleh orang yang mungkin terpapar COVID-19 dan e, mengalami dilanda oleh Badai Sitokin ini. Nah, apa ada ciri-ciri khususnya, dokter, orang-orang oh, yang ciri. terkena covid ya?
1: Iya, ciri-ciri khusus untuk yang penderita medesitokin ya, karena terpapar COVID-19 itu ya. biasanya adalah demam tinggi yang sulit diturunkan dengan paracetamol biasanya ya. kemudian ada rasa menggigil, biasanya dua itu sih demam tinggi sekali, dengan hmm. uh, sesak sampai dengan gagal nafas, jadi pada pemeriksaan saturasi oksigen biasanya tuh kadarnya turut-terus gitu. Okay. Nah, kemudian bisa kesadaran menurun, sampai dengan kejang, kemudian nyari-nyari otot, seperti itu, bisa sih nafsu makan, mohon muntah, tapi terutama dua Hal ya panasnya tinggi banget dengan ada sesak gitu. Itu kan yang membuat orang jadi gaduh gelisah kemudian semakin dia gelisah kadar oksigennya juga akan semakin banyak terpakai gitu ya. Pasti saturasinya akan semakin menurun seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau berbicara tentang apa ya? fasilitas-fasilitas kesehatan. Ini kita ya kita agak uh, fasilitas kesehatan khususnya jika ada orang yang saat ini terpapar COVID-19 dan mengalami gejala-gejala debang tinggi yang mungkin tidak bisa diturunkan dengan paracetamol. Nah, sejauh ini eh, seperti apa, dokter? Apakah fasilitas-fasilitas kesehatan atau ini bisa di, di, ditangani oleh dokter-dokter umum atau harus dokter spesialis? Supaya Tribunus tahu jika mengalami ya,
1: ini.
0: Harus ke mana ya? Nah,
1: Jadi gini, sebenarnya eh, tadi kan kita bilang... Eh, Kalau misalnya orang tanpa gejala juga bisa terjadi badai sitokin. Oleh karena itu setiap orang yang COVID 19 terpapar COVID 19 atau terkonfirmasi COVID 19 itu sebenarnya pada saat isolasi mandiri harus dibawa pengawasan dokter. Oleh karena ya. itu kenapa kita di fasilitas kesehatan suka ribut? Ayo lapor 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 untuk memantau selama 14 hari seperti apa? Hmm. kalau memang ini biasanya badai sitokin itu setelah 10 hari justru oh, okay. uh, 10 hari eh uh, apa keadaannya gitu ya baru- baru terjadi gitu yang ke apa gejala yang tingginya itu Nah jadi kalau misalnya terjadi ah kok tadinya udah enak Kenapa sekarang tiba-tiba panas tinggi gitu ya panas tinggi kemudian eh uh, apa namanya sesak gitu ya Nah pasti nanti dari fasilitas kesehatan juga akan merujuk ke rumah sakit rumah sakit yang memang eh uh, Yang ada gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa sistem rujukan kalau di kota Banu sendiri itu harus melalui uh, satu sistem yang dimana kita harus uh, melapor dulu gitu. Apakah memang di rumah sakit tersebut siap menerima atau tidak? Karena kan waktu pada saat angkanya penuh, Ya kita mau rujuk juga mau taruh di mana gitu. Akhirnya kita harus melakukan uh, atau kita melakukan rujukan melalui sistem rujukan itu atau shift rute itu. Jadi kita mengetahui rumah sakit mana yang kosong sehingga kita langsung bisa merujuknya. Atau kalau misalnya pasien sendiri kadang sekarang banyak yang nggak ngaku ya. Banyak yang ngaku. Isolasi mandiri di rumah. Itu silahkan langsung ke emergensi jadinya ke rumah sakit-rumah sakit. Nanti rumah sakit yang akan menentukan ini harus dilakukan seperti apa. Penanganannya.
0: Iya. Okay. Ya. Yeah. Ya tadi uh, yang saya simak dokter ini biasanya uh, dialami setelah 10 hari. Nah ya. saat ini kan uh, kalau orang-orang yang tanpa gejala itu disarankan untuk isolasi 10 ditambah 3 gitu ya. 10 kalau ada hari. gejala ya. Kalau ya, ada gejala. Kalau ada ya. gejala. Ya. Uh, apakah pernah ada kasus di saat seorang sudah merasa enakan, ya, tapi tetap dihantam atau dihajar oleh badai sitokin ini. Atau mungkin, ya. apakah pernah ada kasus seseorang sudah dinyatakan negatif, apakah baik secara PCR ataupun antigen, tapi setelah itu dihajar oleh badai sitokin ini?
1: Iya, jadi ya. Uh, tadi sebenarnya dalam waktu 10 hari, sebenarnya peperangan itu kan masih ada ya, ya. cuma nanti ada kadarnya menurun atau tidak. Jadi walaupun kadar uh, apa pada saat pemeriksaan PCR kita sudah negatif, tetap ya. saja masih bisa terjadi badai sitokin itu seperti yang dialami oleh publik figur saat ini. Ya. Jadi sudah dinyatakan negatif, tapi ternyata ya tadi mungkin karena si apa nah, sitokinnya masih aktif memanggil bala tentara sedangkan virusnya sendiri sebenarnya sudah uh, sudah menurun gitu ya tidak tidak sebanyak waktu awal. Nah, ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Makanya kita masih melakukan observasi. Makanya perlunya konsultasi uh, kepada dokter. Jadi setiap yang Terkena COVID-19 harus ada dokter penanggung jawabnya melakukan Oke. Pemantauan itu seperti itu Jadi kalau misalnya ternyata 14 hari oh, Berarti uh, Aman gitu ya, tapi itu masih dalam Pemantauan, jadi itu masih masih bisa berkomunikasi Seperti itu, karena kalau Misalnya Badai Sitokin sih biasanya akan Dekat dengan masa, waktu Dia terkena konfirmasi gitu, jadi nggak akan jauh-jauh yeah. Jadi okay. kalau udah satu bulan itu mungkin Bukan Badai Sitokin, tapi mungkin berbeda lagi Ya,
0: okay. yeah. baik Ya yeah. Uh, tadi terkait dengan dokter-dokter yang mungkin menangani jika ada pasien-pasien uh, mengalami uh, gejala-gejala yang uh, mungkin hampir 50 persen mengarah kepada badai sitokin. Nah, seperti itu. Apakah 5 persen? Uh, misalkan uh, gejala-gejalanya. Gitu, oh, ya,
1: gejala-gejalanya. gejalanya 50 persen,
0: ya. Wah, ini, udah, ini kayaknya apa yang dialami Dedi nih, gitu. Apakah ini harus ke dokter spesialis mungkin spesialis paru atau seperti apa atau masih bisa ditangani oleh uh, dokter umum kita katakan?
1: Ya kalau dokter umum nanti kita akan melakukan Assessment lagi penilaian kalau memang harus dirujuk langsung kita rujuk gitu. Ya. Jadi tidak akan kita tunda-tunda karena ini kan berusaha dengan nyawa dan sedang ada terjadi badai di dalam tubuh kita gitu ya di dalam tubuh ya. yang pasien bukan tubuh kita tubuh pasien itu seperti apa dan kalau kita eh, kalau terjadi badai sitokin itu kita tidak lagi menuju ke dokter spesialis paru atau apa tapi langsung ke emergency. Oke. Okay. Ya karena kalau nanti ke dokter spesialis paru nunggu prakteknya buka nggak tahu besok nggak tahu kapan kan harus sesuai perjanjian sekarang takutnya nanti malah jadi lama jadi sebaiknya langsung. Berkoordinasi dengan dokter penanggung jawabnya Atau kalau tadi yang sekarang banyak isolasi mandiri Langsung datang ke emergensi seperti itu
0: Oke, okay, langsung datang ke emergensi Artinya yeah. uh, melihat atau sebelum sebelum uh, ramenya Dengan istilah badai sitokin ini Mm-mm. Apakah masyarakat atau orang-orang yang terpapar ini Tidak? Uh, yang menghadapi badai sitokin ini, apakah mereka sebenarnya sudah mengalami ini, tapi tidak menyadari, dan apa peluang sembunyi itu seperti apa, dokter? Kalau sudah terpapar, tapi terpapar dan dinyatakan positif, dan mengalami badai sitokin, tapi tidak disadari.
1: Iya, kalau...
0: Itu, uh, ya. Seperti apa?
1: Ya, kalau misalnya seperti kita lihat sendiri, uh, Deddy Kobusiar setelah dalam penanganan yang intensif di rumah sakit buka ya. bisa bisa kembali ya, apalagi setelah mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu pentingnya, salah satu pentingnya dari vaksinasi adalah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian seperti itu. Jadi itu nanti tergantung dari tadi, daya tahan tubuh kita, dan memang penanganannya sudah uh, sedini mungkin itu akan menghasilkan angka kematian yang uh, cukup rendah gitu. Dibandingkan datangnya sudah terlambat, ya yeah. kerusakan sudah banyak, mau seperti apa gitu. Karena badai sitokin ini tidak hanya paru-paru, tapi multi organ atau organ-organ dalamnya juga bisa terserang. Hatinya, ginjalnya gitu ya, organ-organ lain gitu. Jadi multiple uh, organ failure gitu. Jadi MOF-nya, organ-organ lain juga bisa terkena badai tersebut. Gitu. Karena dia nyerangnya udah kemana-mana, udah tanpa tanpa aturan gitu ya. Oke. Okay. Pada si ini.
0: Oke. Okay. Artinya itu uh, apa organ-organ yang mengalami kerusakan itu bisa, tentunya bisa dideteksi, ya dokter ya, mm-hmm. dideteksi mm-hmm. dan uh, otomatis ini akan merusak organ-organ seperti paru bahkan ginjal dan sebagainya yang yeah. yang yang menyerangnya secara pembabibuta mungkin seperti itu ya? Iya yeah,
1: betul betul ya.
0: Yeah. nah Setelah kita bisa melalui badai sitokin ini ya, atau pasien-pasien yang bisa melalui badai sitokin ini, apakah fungsi-fungsi organ ini bisa uh, kembali secara normal atau akan ya mungkin akan tetap rusak atau fungsinya akan menurun? Seperti apa dokter?
1: Iya nanti itu tergantung lagi karena kita tidak bisa menilai individu. Ya. Uh, kalau A pasti jadi A, kalau B pasti jadi B gitu ya, itu nggak okay. bisa gitu. A bisa jadi B, B bisa jadi A. Nah, jadi itu nanti akan kembali lagi ada assessment yang dilakukan oleh dokter-dokter yang merawat itu nanti sampai sejauh mana fungsi, fungsi-fungsi fungsi organ dalamnya. Tetapi memang pasti akan ada penurunan karena sudah terjadi kerusakan-kerusakan seperti itu. Jadi ya. tidak bisa mungkin kembali seperti yang dulu gitu ya. Jadi makanya kenapa kita harus aware dan waspada terhadap COVID-19 itu karena yang kita takutkan itu tadi yang kerusakan-kerusakan yang mungkin tidak bisa kembali seperti dulu lagi gitu.
0: Hmm. Oke, okay. ya. Apakah ada dokter untuk upaya pencegahan ya, selain uh, uh, tadi vaksin dan sebagainya untuk mengurangi uh, kita supaya tidak terpapar atau tidak tidak terserang oleh badai sitokin ini?
1: Ya, kalau untuk terpapar sih pasti harusnya uh, kita tidak terkena COVID ya supaya tidak ya. terkena badai sitokin. tokin pasti kita jangan terkena covid. Kalaupun uh, kita, uh, kalaupun ada pasien yang uh, terdiagnosis covid dan masuk ke orang tanpa gejala atau OTG, itu memang ada beberapa vitamin-vitamin yang memang sudah disarankan gitu ya. Nah itu salah satunya adalah untuk menurunkan angka uh, sitokin yang terlalu berlebihan seperti itu. Nah, jadi itu bisa di apa namanya di bicarakan atau di nanti bisa konsultasilah ke dokter-dokter penanggung jawab yang ada seperti itu. Jadi memang intinya adalah jangan sampai terkena Covid-19 itu sih.
0: Hmm, ya. Oke, okay. jangan sampai terkena Covid-19 ya. Jadi itu iya. apa yang disampaikan oleh Dr. Debora tadi eh uh, pada sitokin ini memang cukup-cukup uh, mengerikan ya? Namanya juga sudah badai ya. Pasti mm-hmm. sangat-sangat mengerikan dan uh, Sampai berisiko pada kematian ya dokter ya?
2: Betul, ya.
0: risiko pada kematian dan uh, ini akan membabi buta di dalam organ tubuh ini. Nah, kalau kita berbicara tentang uh, ciri-ciri atau orang bagaimana apakah kita bisa mengenali orang-orang yang uh, terpapar COVID-19 dan uh, mengalami atau badai sitokin ini. Apakah kita bisa secara kasat mata melihat? Ini Ter- terpapar COVID 19 dan diserang oleh badai sitokin, bisakah kita melihat secara kasat mata?
1: Bisa nggak ngelihat secara kasat mata? <laughs> Jadi mungkin uh, kalau dilihat sih pasti nanti dari gejala-gejalanya ya yang ada ya. ya. Nanti kita lihat dari gejala ada, kalau memang panasnya tinggi. setelah kita kasih obat penurun panas kok kayaknya masih panasnya terus tinggi gitu ya dan yeah. ini kok keadaannya makin sesat apalagi setiap orang sekarang di rumah rata-rata hampir punya pulse oximetri gitu jadi benar. bisa mengukur kadar saturasi oksigennya pas lihat oh ini kok turun gitu ya jadi begitu di bawah 94 jadi harus sudah mulai waspada gitu ya jadi berarti ini ada sesuatu yeah. gitu tapi jangan panik dulu karena lebih baik kita mungkin pemasangan puls oximetrinya juga nggak benar Atau baterainya juga udah mau habis, kita nggak tahu gitu ya. Jadi orang udah panik duluan, padahal sebenarnya dia biasa-biasa aja. Atau mungkin posisinya dia, posisinya nggak seenaknya atau apa. Sehingga pengembangan paru-parunya itu jadi nggak bagus, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi pada saat pengukuran full oximetry harus dalam keadaan tenang, jangan panik. Seperti itu. Jadi kalau jelek nanti coba diulangi sekali lagi. Nah kalau memang ternyata memang masih jelek saja, berarti itu harus segera mengkonsultasikan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Ah nanti aja biarin aja, deh itu penyakit uh, akan sembuh sendiri dan seperti itu ya. Belum lagi banyak yang denial gitu kan. Gua enggak nggak terkena COVID padahal sebenarnya uh, dalam keadaan tuh dia sudah panas tinggi, sudah sesak gitu ya.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh, kaitan di gejala-gejala ya. Gejala-gejala dari uh, orang-orang yang menderita pada sitokin ini atau yang uh, penderita-penderita COVID. Uh, tadi kan sudah disampaikan bahwa penderita COVID itu sangat-sangat berisiko tinggi ya dokter ya. Iya. Ya. ya. Uh, apakah ada ciri-ciri yang cukup signifikan ya, antara orang yang penderita COVID, ya, penderita COVID, yang tidak tidak diserang oleh badai sitokin dan penderita COVID yang diserang oleh badai sitokin? Apakah ciri-cirinya hampir-hampir sama saja atau seperti apa dok?
1: Ya ciri-cirinya kalau misalnya dia pada fase awal itu makanya kita susah memprediksi gitu ya kita nggak bisa memprediksi ya. uh, seperti apa gitu karena ini faktornya itu sangat kompleks dia terkenanya pada fase mana? Fase awal kah? Fase paruh kah? Atau fase yang hiperinflamasi? Kalau fase awal berarti kayaknya dia OTG gitu ya orang tanpa gejala ya. tapi ada beberapa kasus katanya hari keempat aja udah terjadi pada sitokin Nah kita kan nggak tahu orang tadinya katanya biasa-biasa aja gitu. Jadi pokoknya kita nggak bisa melihat ini ciri-ciri khas atau apa begitu nanti dia sudah dikonfirmasi setelah dilakukan pemantauan ternyata saturasi oksigennya menurun dan ada panas tinggi atau misalnya dia nafasnya sudah berat biasanya keluhannya pertama di nafas ya nafasnya berat sesak itu dia nggak enak makin dia panik makin makin uh, apa makin turun keadaan oksigennya. Nah jadi tuh selang uh, apa? Lebih baik mengkonsultasikan tadi ke dokter e, penanggung jawabnya Atau langsung datang ke e, emergency gitu ya Nanti emergency akan melakukan asesmen lagi Benar atau enggak Kadang-kadang kan kalau kita sugesti Atau rasanya apa e, psikosomatis Jadi kok rasanya saya sesek Padahal sebenarnya enggak juga gitu ya Nah itu nanti akan dilakukan penilaian-penilaian seperti apa Dilakukan nanti e, pemeriksaan radiologi juga Apakah paru-parunya ada kerusakannya seperti apa Ada kerusakan atau tidak seperti itu Oke. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang harus ditambahkan, seperti itu ya. Jadi oh, ya. kita harus waspada aja, intinya itu aja.
0: Oke, artinya tribuners jangan menduga-duga ya dokter ya.
1: Iya, jangan menduga-duga,
0: jangan, jangan menganggap sepele terhadap betul. apa gejala-gejala yang kita alami. Nah, seperti itu. Mm-hmm. Dokter, saya mau bertanya nih, beberapa uh, keluarga ataupun rekan-rekan mengal- sudah uh, sebagai... alumni ya atau penyintas, penyintas ya. 19 Nah, uh, terkait dengan badai sitokin tadi. Setelah 10 hari ada kemungkinannya akan uh, terserang badai sitokin dan uh, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Eh uh, dari berbagai rekan-rekan ataupun sanak uh, saudara yang sudah sebagai penyintas ya COVID-19 ini. Uh, mereka menyatakan atau atau tim medis yang mendampingi selama isolasi mandiri ataupun di rumah sakit mengatakan bahwa mereka itu sedang dalam tahapan long covid ya sampai sekarang mungkin masih batuk ada yang uh, kalau dalam suasana yang apa cuaca dingin atau dekat dengan uh, lemari es itu sesak dan sebagainya nah apakah uh, ini bisa kita bedakan antara long covid atau ciri-ciri menjelang terserang dari badai sitokin ini apakah ada perbedaannya dokter?
1: iya, jadi kalau kita mau membedakan antara badai sitokin dan uh, long COVID itu pasti akan berbeda ya. kalau Baik. misalnya sudah badai sitokin berarti itu sudah dalam pengawasan, itu harus dibawa ke, harus dibawa ke rumah sakit dibawa pengawasan uh, dokter-dokter Baik. di rumah sakit, dan Baik. sebelum keluar dari rumah sakit, itu akan ada pemeriksaan serial, dimana uh, sudah dinyatakan oh orang ini sudah lewat Badai sitokin seperti itu baru boleh pulang karena Baik. kalau memang ternyata dinyatakan ini kok masih curiga badai sitokin gitu ya berarti hmm. dia tidak akan dipulangkan masih dilakukan observasi ya. itu bedanya jadi kalau long covid itu adalah gejala-gejala yang memang masih ada setelah eh, pasien-pasien tersebut dinyatakan selesai isoman ataupun uh, sembuh covid seperti itu ya jadi ada batuk ada pilek dan sekarang ini makin uh, makin tinggi bisa dua bulan tiga bulan seperti bisa itu ya. tapi uh, uh, kadang-kadang sampai sekarang itu ada beberapa bulan itu uh, masih rasanya kok kayaknya lem, apa, lemes gitu ya yeah. terus tiba-tiba blocking mau ngomong apa tadi ya gitu ya kayak yeah. kayak ada sesuatu gitu ya saya lupa uh-huh. gitu ya jadinya nah itu bisa saja terjadi Tapi itu memang butuh latihan-latihan di mana kita uh, membiasakan apa sih supaya kita tidak lupa seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu terbawa um, apa sugesti juga bahwa karena ada orang oh saya kan long covid long covid seperti itu. Tapi enggak bagaimana kita berusaha di apa meningkatkan apa ya namanya uh, motivasi diri gitu. Baik. Jadi saya bisa saya kuat saya sehat seperti itu. Nah itu yang harus ditekankan seperti itu.
0: Oke. Okay. Artinya kita jangan jangan menjadi suatu banyak yang saya lihat ya beberapa rekan-rekan mm-hmm. yang uh, batuk-batuk kecil atau mm-hmm. sesak di saat uh, cuaca yang suhunya rendah itu. Iya. Yeah. kan long covid ya, tapi tanpa usaha itu berarti. kurang tepat
1: ya dokter ya Iya jadi itu kan pasrah saya kan long covid berarti saya harus melakukan apa ya Apakah berarti pernafasan atau berarti apa gitu atau olahraga, exercise apa untuk mengeluarkan batuk itu kan ada ya sekarang udah banyak tuh bisa di YouTube YouTube lihat iya, ya iya. seperti apa Nah jadi kita melakukan eh, apa namanya motivasi diri supaya saya tuh tidak ter ter apa terpatok bahwa saya tuh long covid gitu memang ada long covid gitu dan saya sendiri memang kan pecinta ya jadi merasakan sendiri kok ya. oh, saya sekarang cepat capek ya cuma kalau saya bilang kok oh, saya cepat capek cepat capek apa sih akan cepat capek aja terus rasanya gitu tapi nggak saya bisa saya ini jadi berusaha lah gitu memotivasi diri ya memang itulah kalau penyakit kita motivasi pasti sembuhnya uh, ada ada dorongan gitu ya karena hati yang gembira adalah obat kan
0: oh, oke okay. ya. Yeah. <laughs> ya menarik ya tribuners uh, terkait dengan uh, bagaimana badai sitokin ini dan seperti apa perbedaan perbedanya khususnya dengan uh, long covid ya tentang ya. tentang long covid ternyata dokter juga sebagai penyintas sempat uh, mengalami long covid ya dokter ya tapi ya, itu betul. dilawan dengan dengan semangat untuk bisa dan pasti bisa ya dokter ya
1: kalau pasti bisa ya kita nggak tahu itu balik lagi tadi ah, kepada tiap ah, orang tetapi hai. kalau kita punya niatan ya pasti harusnya ah.
0: ya. oke hati yang gembira adalah obat yang bisa betul. untuk Uh, menyembuhkan uh, segala penyakit-penyakit ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Terkait dengan penanganan 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 nih, Dokter. Penanganan penanganan di di saat kita mengalami uh, apa? pada sitokin ini, pada sitokin penanganan-penanganan tadi. Mungkin boleh diulangi, Dokter. Apakah selain tadi kita harus ke emergency gitu ya, harus menghubungi Apakah dalam kondisi kita uh, isolasi mandiri di rumah, apakah kita bisa hanya pihak kontrol mungkin dengan uh, apa ya, fasilitas-fasilitas kesehatan buy online sekarang gitu ya? Uh, mungkin kita masih merasakan hanya gejala demam tinggi yang tak kunjung turun melalui paracetamol. Apakah atau harus kita mengunjungi rumah sakit? Untuk penanganan-penanganan awalnya. seperti apa dok?
1: Iya, kalau penanganan awalnya pasti kan kita nanti akan eh, pasti pasien harus eh, tadi ya minum obat-obatan itu tetap ya. dan harus tetap menghubungi. Jadi begitu eh, mulai terasa panas tingginya nggak turun ada sesak langsung biasanya nanti kita akan melakukan rujukan. Jadi kenapa sih harus dilakukan dirujukan dirawat di rumah sakit, tidak dilakukan isolasi mandiri di rumah, supaya kerusakannya itu tidak terlalu banyak tidak makin parah gitu loh. Jadi karena waktu itu menentukan, gitu. semakin dini ditemukan, semakin uh, apa, badai sitokin itu tidak akan terlalu hebat gitu terjadinya. Nah, jadi itu, jadi harus secepatnya gitu. Jadi mulai ngerasa nggak enak atau apa, cepat lakukan apa, uh, kalau di bawah puskesmas misalnya gitu ya, melakukan uh, apa sih konsultasi. Kalau memang dilakukan, harus dilakukan kunjungan rumah, biasanya nanti dari fasilitas kesehatan atau puskesmas itu nanti akan melakukan kunjungan rumah. Sekarang juga banyak kan rumah sakit-rumah sakit yang membuka layanan ya, melakukan ya. pemantauan gitu. Nah mereka juga pasti nanti akan melakukan kunjungan rumah untuk menentukan, oh kamu cepat dibawa sebelum sebelum berat gitu kan gitu.
2: Nah, okay. Jadi
1: uh, tetap melakukan penanganan Tadi karena badai sitokin itu Tidak bisa dirawat di rumah Tetapi harus dibawa pengawasan dokter Dan diberikan obat-obat yang memang sesuai dengan uh, apa Stadiumnya gitu Fasenya
0: maksudnya Pada fase-fase ya Jadi tetap harus pada. pada ya. Betul ya. Oke okay. uh, Tidak terasa nih dokter sudah hampir 30 menit Kita berbincang-bincang tentang ya. Seberapa bahayakah Pada sitokin, pada ini sitokin dan, itu ya. Uh, Oke. Okay. Okay. Untuk uh, mengakhiri perbincangan kita pada program Tribun Health pagi ini, siang ini ya, siang ini semangat pagi nih, harus semangat Soal pagi.
1: Semangat pagi ya, pagi-pagi. Nah,
0: nah, boleh diulang di, di lagi dokter, apa sebenarnya yang bisa menjadi imbawan-imbawan kepada masyarakat ya. Mungkin yang saat ini baru mengetahui istilah pada sitokin ini dan Atau mungkin sudah ada anggota keluarga yang atau kehilangan anggota keluarga yang mungkin tidak disadari bahwa anggota keluarga yang mungkin meninggal dunia itu adalah uh, terkena badai sitokin. Apa nih imbawan-imbawan uh, sebagai langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh uh, pasien-pasien atau keluarga pasien uh, COVID-19.
1: Ya. Jadi uh, seperti kita ketahui tadi, kalau badai sitokin itu adalah suatu reaksi sistem imun Ya, yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap suatu uh, apa namanya benda asing atau virus di sini, dan kita tuh tidak pernah mengetahui kapan terjadinya uh, badai sitokin pada seseorang, sehingga ya. karena faktornya tadi terlalu kompleks, sehingga ada pencegahan-pencegahan caranya, yaitu sebenarnya disiplin, tetap memperhatikan 6M, 6M, 8M, berapa M, tetap sebenarnya. Uh, 5 M pertama itu yang kita harus perhatikan sekarang ya. Kemudian melakukan vaksinasi, pola hidup sehat, karena orang sekarang awal-awal tuh di rumah aja, nggak kemana-mana, pesannya manis-manis semua gitu ya, jadi kurang berolahraga seperti itu, dengan alasan ketakutan dan segala macam, itu harus uh, diatur lagi polanya. Apalagi kita tidak juga bisa berhubungan, uh, Stay at home yang benar-benar stay at home ya, tapi kita harus mulai membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru gitu ya dengan melakukan 6M tersebut. Nah kalau memang untuk yang itu yang untuk pencegahan ya. Nah kalau yang sudah dilakukan eh apa? Kalau yang sudah terkonfirmasi COVID-19 itu segera yeah. lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. karena sekarang ini banyak sekali yang memang uh, sistemnya online, mereka langsung pesan obatnya kemana saja, sehingga tidak di, ada dokter yang melakukan pemantauan khusus. Nah itu juga uh, walaupun penyakit ini sebenarnya apa ya namanya self-limiting disease yang bisa sembuh, tetapi kita tetap harus waspada karena ada badai sitokin ini. Jadi semua penderita COVID-19 itu harus bisa melakukan deteksi dini, gejala-gejala badai sitokin, karena semakin cepat pasien itu ditangani, semakin kecil tubuh akan mengalami kerusakan organ yang lebih parah. Terakhir, senantiasa berdoa dan salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih dokter. Jadi, memang akhir-akhir ini lagi di Jakarta, khususnya Jawa dan Bali, sudah mulai kelihatan nih, euforia-euforia semangatan setelah dilakukan pelonggaran-pelonggaran di
1: Gak Emang di Bandung enggak, iya.
0: <laughs> Emang di Bandung
1: enggak macet banget. Iya <laughs>
0: betul. Jadi itu tadi uh, tribuners yang menjadi pesan-pesan dari Dr. Membora terkait buat kita secara keseluruhan tanpa terkecuali ya, jangan uh, jangan uh, terlelor, jangan karena dikendorkan kita semakin uh, bebas terbebas bebasnya, tetap terapkan uh, protokol kesehatan ya, 6M ya agar Uh, kita tetap sehat dan bisa beraktivitas uh, dengan adaptasi kebiasaan baru saat ini. Oke, okay. terima kasih atas waktunya, Ibu Dokter. sama ya, ya, semoga tetap sehat semuanya dan uh, pandemi ini akan segera berakhir melalui kesadaran dan kerjasama kita semuanya. Gitu. Ya, terima kasih. Uh, demikian uh, Tribuners cara program Tribun Health pagi ini. ya tentang seberapa bahayanya badai sitokin yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan uh, di media sosial ya khususnya dan ternyata seperti yang disampaikan oleh dokter tadi bahwa ini merupakan sudah lama ya sudah lama dan uh, dialami oleh bisa bisa dialami oleh siapa saja dengan berbagai penyakit apa saja oke okay? demikian program pagi ini pagi menjelang siang ini ya Saya Daniel Damani, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa pada program selanjutnya.